0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. João capítulo 11, por favor, João capítulo 11, vou apenas mencionar algumas partes deste capítulo, por ser um capítulo com mais de 40 versículos, mas irei, digamos, extrair dessa perícope algumas narrativas que eu... Penso ser importante nesta noite. Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe instigou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois diz aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia, disseram os discípulos. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse, claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus. Jesus, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na, na ressurreição do, no último dia. Disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Agora, queridos, vamos para o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. Versículo 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava, mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma, uma gruta, e cuja, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, esse é o sétimo milagre que Jesus operou e que o evangelista João relatou no seu evangelho. O sétimo milagre. É óbvio que Jesus realizara outros milagres que não foram relatados aqui, mas certamente eu creio, irmãos e irmãs, que este milagre, o sétimo, é o milagre, é o sinal mais contundente, mais extraordinário, que chamou a atenção dos discípulos, dos judeus, dos religiosos e de todos aqueles que presenciaram de maneira poderosa este milagre. E certamente, ressuscitar um morto de quatro dias, isto era algo que impactou o coração, a mente de todos ali. Havia uma tradição que dizia que se alguém ressuscitasse, um morto de três dias era um grande profeta. Mas somente Deus, ou seja, alguém que ressuscitasse um morto de quatro dias, seria realmente o próprio Deus. Este milagre é o um milagre que confronta o maior adversário. O adversário, o inimigo, que deveria ser o último a ser vencido. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre isso. Dizendo de que... O último inimigo a ser destruído é a morte. E eu gosto muito da expressão que Paulo ao escrever 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 25, 55 diz. Ele diz isso: Onde está a oh morte? A tua vitória? Onde está a oh morte? O teu aguilhão? E aí ele conclui, ou seja, ele diz: Tragada foi a morte. Pela vitória, ou melhor, tragada foi a morte pelo Senhor Jesus, o rei dos reis, aquele que é o vencedor invicto. Portanto, hoje nós vamos compartilhar sobre o milagre em Betânia. A última mensagem dessa série que nós estamos compartilhando. E eu quero aprender com você, aqui nesta noite, cinco lições que esse texto nos ensina. Cinco lições. E a primeira lição é que os discípulos de Jesus também sofrem. Os discípulos de Jesus também sofrem. Esse texto, ele é claro. Lázaro, Maria, Marta, eram também discípulos de Jesus e que Jesus amava tremendamente essa família. Eram amigos de Jesus. Marta tinha uma proatividade enorme em servir o próprio Jesus. Maria, uma capacidade de contemplação, de estar aos pés de Jesus, de uma maneira extraordinária. Lázaro é visto nesse texto como alguém que Jesus amava tremendamente. Essa gente... Enfrentou também as intempéries da vida. Lázaro estava profundamente adoecido. E havia certamente um grande sofrimento na família, e todos aqui sabem, quando um dos nossos parentes, um dos nossos entes queridos... Quando estão sofrendo, quando estão passando por uma enfermidade que é uma enfermidade impactante e que gera um sentimento até mesmo de que é possível que esta pessoa possa morrer, há uma instabilidade total na família. Todo mundo sofre, todo mundo se angustia, todo mundo fica com um sentimento na alma e uma tristeza profunda. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos ouvido pregações triunfalísticas dizendo que crente não sofre e se está sofrendo é fruto de pecado, que aqueles que são do Senhor não passam pelas vicissitudes da vida. Não tem um problema dentro de casa, não tem uma luta familiar, não tem uma crise conjugal, não tem uma luta com o filho com a filha, não tem uma situação de enfermidade. Então, muitas vezes, as pessoas, quando veem essa gente assim, às vezes dizem assim, esse pessoal não tem fé. Eles estão assim por causa de uma, de uma base profunda de incredulidade. Mas os crentes, os cristãos também sofrem. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando eu ouço discurso, prédicas, retóricas, onde frases de efeito falam para muitas pessoas... Colocando-as muitas vezes os cristãos em uma posição, muitas vezes, de dizer: olha, você está passando por causa disso, você está sofrendo isso, porque você não tem fé, porque você não tem uma dinâmica espiritual, você não está tendo santidade, você não está tendo intimidade com Deus, por causa disso que o teu lar está desse jeito, por causa disso que o teu marido está com câncer, por causa disso a, a tua esposa está com uma, uma luta grandiosa por causa disso o teu filho continua longe, muitas pessoas falam isso e muitas vezes isso, isso entra na nossa mente, entra na nossa mente, muitas vezes essas palavras auto-sugestionam cristãos e aí a gente começa a questionar, a gente começa a perguntar, Senhor, será que realmente eu não tenho fé, Senhor, será que eu de fato estou vivendo longe do Senhor e por causa disso está acontecendo esse problema dentro de casa, meu querido muitas vezes o que nós estamos enfrentando e passando é porque a gente é humano a gente é gente também que sofre que se angustia, que passa por lutas por dificuldades, pelos dramas pelas dificuldades mais grandiosas como qualquer outra pessoa, sabe meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente fica pensando porque fulano que não tinha te conhece, vive bem, eu que te conheço, vivo mal, irmãos, existe a graça comum, Deus abençoa ímpios e também pessoas que são de Deus, essa é a graça comum, mas saiba de uma coisa, a graça especial, a presença de Jesus na sua vida, ela é transformadora, ela é consoladora, para que quando acontecer esses problemas, quando surgirem essas intempéries da vida, quando surgirem as vicissitudes da vida, quando surgirem os problemas da vida, quando surgirem as enfermidades, quando surgirem as angústias mais profundas da alma, você tem Jesus com você, apesar de... Apesar de, a Bíblia diz que Paulo subiu ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, uma celestialidade. A Bíblia diz que Paulo presenciou aspectos angelicais, o gozo dele era extraordinário. Mas a Bíblia diz que para Paulo não se insobebecer, não se orgulhar, foi posto um espinho na carne de Paulo. E nós estamos falando de Paulo. Nós estamos falando do maior plantador de igrejas no mundo. Nós estamos falando do maior missionário que já existiu. Nós estamos falando de um homem que tinha um conteúdo teológico tão extraordinário que escreve romanos para edificação da igreja. Nós estamos falando de um homem que era inspirado pelo Espírito Santo, enviando cartas para algumas cidades, igrejas, que essas cartas tão inspirativas impactou outras cidades e impacta até o dia de hoje obra do Espírito Santo. Nós estamos falando de um homem que orava. Nós estamos falando de um homem que tinha uma visão extraordinária de desenvolvimento e expansão do Evangelho. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, mas este homem... E não me pergunte qual era o espinho na carne dele. Clamou a Deus. Senhor, arranca de mim esse espinho na carne. Três vezes pedi ao Senhor, clamei ao Senhor. E o Senhor não respondeu a oração de Paulo. Quanto à tirada deste espinho. E esse espinho, fruto de Satanás. Obra de Satanás sobre este homem. Este homem, você acha que ele não ficou angustiado? Você acha que ele não ficou trêmulo? Você acha que ele não ficou angustiado na alma? Você acha que não houve uma crise existencial na vida dele? Você acha que ele não também foi assombrado por dúvidas, por conjecturas, por sentimentos complicados? Eu faço a tua obra, eu opero tantas coisas. Eu já ministrei cura, libertação. Já vi gente sendo também levantada dos mortos. Já vi gente sendo curada. Eu já vi o Senhor expulsando todas as forças do mal, usando a minha vida. E agora eu estou passando disso. E por isso, Senhor... Quantas vezes essa seta não vem? Senhor, eu te servo. Senhor, eu te, eu te sirvo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu faço a tua obra. Eu sou um líder do familiar. Eu sou um líder de ministério. Eu sou um líder na igreja. Senhor, minha família ama o Senhor. Minha família está aqui. Eu sou fiel no dismo. Eu estou com o Senhor. Eu caminho com o Senhor. Mas o Senhor não tira isso de mim? Essa dor, essa luta que está comigo? Esse drama que eu estou vivendo? Por Por que, Senhor? A resposta que Deus falou para Paulo foi, Paulo, eu não vou tirar esse espinho, você vai conviver com ele. Mas saiba de uma coisa, a minha graça te basta. É assim muitas vezes, queridos. Sabe, os discípulos de Jesus e o sofrimento humano tem essa dimensão. Essa dimensão de nós sabermos De que apesar de nós termos Todas essas lutas Sendo travadas no campo espiritual No campo emocional, no campo físico Nós temos Jesus Cristo Que a graça dele É suficiente Ela é eficiente Para que a gente continue caminhando Sabe por que você não desiste? Por causa da graça de Deus Sabe por que você não chutou o pau da barca ainda? Por causa da graça de Deus Sabe por que você continua ainda crendo? Por causa da graça de Deus Sabe por que você continua ainda entendendo? de que o tempo de Deus vai chegar na sua vida de maneira exponencial por causa da graça de Deus Lázaro estava doente e havia sofrimento na família mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com você a segunda é a agenda de Jesus frente ao sofrimento humano primeiro os discípulos de Jesus e o sofrimento humano. Agora eu quero falar sobre a agenda de Jesus frente ao sofrimento humano. Quando Jesus soube de que Lázaro estava enfermo, porque um emissário enviado pelos irmãos, ou melhor, pelas irmãs, Marta e Maria, comunicando a Jesus, esse emissário viajou um dia. 33 quilômetros de Betânia, aonde Jesus estava com seus discípulos. Chegou lá e disse: Eu estou aqui lhe avisando e comunicando que Lázaro, aquele que o senhor ama, seu amigo, está doente. E Marta e Maria querem que o senhor vá lá. O senhor Jesus disse: Olha, esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus e para que o Filho do Homem seja glorificado. E eu fico imaginando a cena dos discípulos vendo um sofrimento relatado pelo emissário a respeito das duas irmãs, amigas de Jesus, discípulos do Senhor Jesus, ali. E os discípulos dissem não vai fazer nada? Muito bem. Ele volta. Aí fica imaginando essa cena. Um dia que Jesus soube... Que ele estava enfermo. Um dia. Depois Jesus passou quantos dias ainda para ir a Betânia? Mais dois dias. Quantos dias? Três dias agora. Um dia... De viagem do emissário. Comunicando. Jesus ficou mais dois dias... E Jesus só foi ao encontro, junto com os discípulos, para com Marta e Maria, no quarto, ou melhor, ele chegou lá no quarto dia. Quatro dias. É lógico que quando o emissário voltou, sabia já que Lázaro tinha morrido. E Jesus sabia que Lázaro já, já tinha morrido. Mas Jesus ficou lá ainda dois dias. Esta é a agenda de Deus, não é a nossa agenda. Nós somos imediatistas, nós queremos o aqui e agora. Nós queremos que a agenda de Deus seja segundo a nossa vontade. Sabe, irmãos, existe uma teologia chamada teologia que desenvolve uma capacidade chamada de fé utilitarista. O que é uma fé utilitarista? É aquela que nós queremos que Deus faça as coisas segundo a nossa própria vontade. Nós transformamos Deus em objeto. Nós queremos apenas usufruir. Nós, só quer, nós queremos apenas que Deus responda o que nós queremos. Então, a agenda de Deus fica submissa à nossa agenda. O cairós de Deus, o tempo de Deus, tem que estar de acordo com o nosso crono, da nossa vontade, o nosso tempo. É tanto, irmãos, que o texto diz que quando Jesus chega, Marta se aproxima de Jesus e diz o quê? Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não o quê? Havia, havia, não, não poderia morrer. Aí é interessante, porque nós somos muito parecidos com Marta nesse sentido. Porque quando ele diz, quando ela diz isso. Se estiveres aqui, ela está dizendo o quê? No passado. No passado. Se o Senhor estivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, o teu irmão está morto, mas ele vai reviver. Aí ela diz, eu sei, Senhor. Porque no último dia... Haverá a ressurreição dos mortos. Aí ela lança para o futuro. Senhor, tu tens poder de operar lá na frente. Eu creio nisso. Mas Jesus responde algo importante. Diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que eu quero fazer é agora, neste tempo, no meu tempo meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós estamos diante da palavra de Deus e não cremos que Deus pode fazer a obra dele agora, a gente crê que Deus fez grandes coisas no passado e quando nós estamos enfrentando as lutas da nossa vida, as intempéries, as dificuldades, nós, nós sempre falamos assim Deus há de fazer mas o nosso Deus, Ele é o Eu Sou, Ele tem poder de fazer agora, neste momento, não por causa da nossa vontade, não por causa do nosso querer, não por causa do nosso cronos, mas é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu enfrentamento, não sei qual é a sua batalha. Talvez você já tenha dito assim: Senhor, o Senhor já fez tantas coisas, mas eu estou. Espero que o Senhor faça algo. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja amanhã, depois de amanhã, que seja daqui a um ano. Mas eu espero, um Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas Deus, o nosso Deus, está dizendo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Vai acontecer esse milagre agora. Eu cheguei na hora certa, no momento certo. Eu não atrasei. Eu cheguei no meu caiose, no meu tempo, no tempo da oportunidade. Esses quatro dias que Lázaro está sepultado, está morto, eu vim para esse tempo, esse momento, para levantar Lázaro dizendo, Lázaro vem para fora, em outras palavras, Deus, nessa noite, pode estar falando com você, com você que está nos assistindo pela televisão, você que está nos assistindo pela internet, Deus está dizendo a mensagem dele para você, é hoje, Deus pode ir fazer uma obra na sua vida hoje, curando você, libertando a sua vida, libertando a sua família, fazendo um milagre extraordinário, ele pode dizer, fulano, ciclano, sai para fora hoje, é hoje, é hoje. Ele pode fazer no seu tempo e no futuro? Pode. Mas o Senhor Jesus pode fazer hoje. Pode desatar as ataduras que te prendem. Pode tirar você do buraco que você está. Pode tirar você do buraco financeiro. Pode tirar você do buraco de crise conjugal. Pode tirar você do buraco familiar. Pode tirar você da escuridão, da depressão. Pode tirar você do, da escuridão, da incredulidade. Pode fazer você novamente reviver espiritualmente. Hoje, ele pode fazer amanhã? Pode. Ele tem poder para fazer isso? Tem. Mas nós precisamos entender... Que não dá somente para falar, Senhor, o Senhor fez no passado O Senhor faz, vai, fazer, vai fazer no futuro Como se nós, irmãos e irmãs, filhos de Deus Amados de Deus Não sejamos alvo da graça de Deus Agora, neste momento, neste lugar, na sua casa, onde você está Deus pode fazer um milagre poderoso Dizendo, meu irmão minha irmã, saia para fora em nome de Jesus Deus não submete a agenda dos homens. Mas quando os homens reconhecem a sua soberania, e no tempo dele, no cairós dele, na agenda dele, ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Eu fico pensando numa cena, a filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga, a filha adoecida, aquele pai, aquele chefe da sinagoga, abrindo mão da sua religiosidade, da sua posição religiosa, da sua condição no meio dos fariseus, no meio dos religiosos, este homem rompe todas essas barreiras e vai ter com Jesus. E ele se aproxima de Jesus e diz: Socorre-me, vem comigo, vem, minha filha está à beira da morte. Por favor, Jesus e eu fico imaginando a cena, uma grande multidão, junto com Jesus, e com, e com Jairo, indo a, a casa, e aquela multidão chegando, chegando, e todo mundo apertando, comprimindo e tal, e aí aparece uma mulher, uma mulher hemorrágica no meio do caminho, no meio do caminho, e no meio do caminho, aquela mulher hemorrádica toca nas, nas vestes de Jesus, e Jesus então diz, alguém me tocou, e alguém diz, Senhor, todos estão te tocando, todos estão te comprimindo, Os, como o Senhor diz, está dizendo que alguém me tocou, e diz, sim, alguém me tocou, porque saiu o poder de mim, e diz a Bíblia que aquela mulher que havia... Sof, estava sofrendo há 12 anos ela é curada imediatamente e aí eu fico pensando nessa cena Jairo doido para aquele que Jesus vai na sua, vai na sua casa para curar, ministrar a cura sobre a vida da sua filha e Jesus ali está no meio daquela mulher conversando e todo mundo ali ele, por favor Jesus por favor vamos à minha casa e aquela demora quando ele então se dirige, chegam famílias, chegam amigos e dizem: Olha, tua filha morreu. Tua filha morreu. Senhor, o senhor parou na, para conversar com aquela mulher, o senhor parou para curar, o senhor parou para ministrar, e agora, esse tempo passou, Senhor. Minha mulher não dá, minha filha morreu, não tem mais jeito, não precisa mais nem ir na minha casa. Jesus diz: Convém. Convém que, é que nós possamos ir à sua casa. E quando ele chega na casa, ele olha aquela criança, morta, totalmente em sofrimento. E ele diz: Talita Cume, Talita Cume, menina, eu te mando, levanta-te. Aquela menina respira. E volta a viver. Eu não sei quanto tempo está essa demora na sua vida. Eu não sei quanto tempo você está aguardando a chegada de Jesus para trazer livramento e graça para você. O que eu posso dizer para você nessa noite é que Jesus vai chegar. E quando ele chega, ele diz, talita come. Lázaro, vem para fora. Levanta-te, meu irmão, minha irmã. Nessa noite, você pode sair daqui curado. Curado de uma crise profunda na alma. Curado de uma enfermidade. Você pode sair daqui curado pelo poder de Deus. Não pela palavra de um pastor. Não por causa de uma frase de efeito. Mas o Espírito Santo de Deus pode curar você hoje aqui. Ele pode curar. Quarto lugar. Terceiro lugar. A compaixão de Jesus com a dor humana. A compaixão de Jesus com a dor humana. Versículo de número 34 diz assim: responde e perguntou onde o sepultaste. Eles lhe responderam: o Senhor vem ver. Jesus vai ao sepulcro. E quando ele chega, o texto diz no versículo 35 o quê? Jesus chorou. Sabe o que eu mais me alegro em Jesus? É como ele se identifica com a nossa dor. Aqui nós temos uma verdadeira compreensão desse Jesus, que é 100% divino e 100% humano. Esse texto aqui, nesse momento, a gente vê a humanidade de Jesus. Se a gente vê a natureza divina de Jesus operando esse milagre potentoso, nós percebemos aqui Jesus em sua plenitude, em, no sentido de humanidade, de chorar, de sofrer pelo padecimento, pela morte do seu amigo. Jesus... Se compadece da sua dor e do seu sofrimento. Sabe por quê? Porque Jesus foi também perseguido. Você tem sido perseguido? Jesus foi perseguido. Ele foi perseguido pelos, pelos religiosos. Ele foi perseguido pelos fariseus. Ele foi perseguido pelos saduceus. Ele foi perseguido pelos escribas. Ele foi perseguido por pessoas. E ele continuou a sua caminhada. Você sabe? Ele também... Esteve em tempos de solidão, um tempo de solidão. Ele estava no Getsemane antes disso ir para o Gógota. Ele estava em oração, não havia mais ninguém com ele, sozinho, naquele momento. Ele transpirava sangue. Pai, afasta-te de mim, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este horror da cruz. Afasta de mim, Senhor, esse peso que está sobre meus ombros, sobre a minha vida, esses, esses pecados, o pecado da humanidade. E aí quando eu olho na cruz e vejo Jesus, Jesus, num dado momento, estendido na cruz, com cravo na fronte, sangue coberto. Em dor, em sofrimento, em angústia profunda, num sentimento de total desamparo, solidão na cruz, a ponto do pai virar o rosto para não ver o sofrimento do seu filho. E o filho clama, o filho clama ao pai. Elohim, 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 Lamasabachtan. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Se você está sentindo sozinho, se você está passando por uma luta, Jesus também teve esse sentimento. Ele também sofreu a traição. Você já foi traído? Você já sentiu traído? Três anos caminhando com uma pessoa. Essa pessoa sabia quem ele era, como ele era, como convivia, o relacionamento. E uma pessoa, por 30 moedas de prata traiu Jesus. Você já sentiu traído? Você já foi traído? Você já foi traída? Alguém está puxando o seu tapete? Você já foi humilhado? Ele passou pela mais profunda humilhação. Ele foi para a cruz. E cruz significa vergonha. Cruz significa anátema, maldição. Ele se fez tudo isso por causa de mim e de você. Você se sentiu já humilhado? Alguém está te humilhando? Jesus se identifica com a sua dor. Jesus se identifica com a sua perseguição. Jesus se identifica com a humilhação que você está passando. Jesus se identifica com a traição. Jesus se identifica com você. E Ele chora. Ele chorou por um amigo. Ele chorou por um discípulo. E quando você está chorando, quando você está angustiado, quando você está sofrendo, Jesus está com você também. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que disse, eis que estarei convosco, Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho nessa sua trilha. Você não está sozinho com esse seu sofrimento. Você não está sozinho com essa sua dor. Você não está sozinha com relação a uma traição. Você não está sozinho porque alguém está te perseguindo. Você não está sozinho. Jesus está com você. É com você que Jesus está. Jesus se identifica com a sua dor. Você está sofrendo aqui? Você está passando por alguma luta? Em quarto lugar. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Versículos 38 a 42 diz assim. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra, então ordenou Jesus, que Jesus disse tirai a tirai a pedra o que é divino é ele falar Lázaro vem para fora mas há uma responsabilidade aqui tirem a pedra sabe irmãos a nossa teologia é reformada a soberania de Deus é extraordinária Deus é soberano ele governa, ele tem nas mãos as estrelas dos céus, chama pelo seu nome cada uma delas, ele tem o um universo, todo o sistema solar, todas as galáxias, todos os buracos negros, negros e negros, tudo isso ele forjou, ele formou, ele está entronizado, ele é rei, ele governa, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é infinito, ele é imutável, ele é soberano. Mas a nossa teologia é formada, nós não podemos dissociar a ah soberano de Deus, da responsabilidade humana, tirem a pedra, ninguém coopera para a salvação, mas é necessário uma cooperação para santificação, para ter vida com Deus, para andar com Deus, para viver uma vida de oração, para viver uma vida de disciplina, para viver uma vida na palavra do Senhor, para viver uma vida crendo no poder de Deus, crendo que Deus te chamou para se posicionar nesse tempo, meu irmão e minha irmã, crendo que Deus te chamou para você se posicionar e não permitir que o diabo faça da sua vida uma loucura, uma desgraça, de maneira nenhuma. Você é filho de Deus, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o seu nome já foi escrito no livro da vida, você foi reconciliado em Cristo Jesus, então vá à luta e creia no poder de Deus, porque o Senhor Deus está chamando você para essa luta, para essa batalha, e saiba de uma coisa, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e você não vai ser humilhado, você não vai ser envergonhado por forças do mal, nenhuma, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é conosco, e nós vamos marchar para uma grande vitória, e a vitória é em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ele a glória, a honra o louvor, o domínio pelo século dos séculos amém, amém. louvado seja o nome do Senhor amém. então nós temos que ter atitude atitude levanta-te levanta da cama sai desse estado de pessimismo para de ficar reclamando da vida murmurando Levanta, meu irmão, se posicione e vá em frente, não fique, fique o tempo todo questionando, argumentando, contra-argumentando, filosofando, sabe, uma retórica vazia, oca, chega disso, irmãos, chega disso, não adianta ficar loucubrando, imaginando, pensando, mas não agir, não ter uma ação, não se posicionar, tira a pedra. Tira essa pedra do teu sapato, meu irmão. Em nome de Jesus. Não deixe essas pessoas que tentam te perseguir, que tentam de todas maneiras te depreciar. Sabe te colocar para baixo, não aceita isso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você é do Senhor Jesus Cristo, sabe, se posicione nesse tempo, Deus te alcançou, Deus te salvou, o Senhor Deus derramou a sua graça sobre a sua vida, não é para você ficar parado, é para você ir para a luta, para a batalha, sabe, muitas, muitos levantes, muitos gigantes podem se levantar contra a tua vida, mas todos eles serão derrubados, serão totalmente destruídos, porque você, meu irmão, minha irmã, assim como a Aquele muro de Jericó, aquela muralha foi totalmente despedaçada, destruída pelo poder de Deus. Você também tem toda esta autoridade dada pelo Senhor sobre a sua vida para você falar e declarar: esses muros, esses gigantes, eles vão cair, esse gigante de Golias vai cair em nome, em nome de Jesus. Em Nome de Jesus. Nome de Jesus em nome de Jesus bem irmãos nós devemos aplaudir se nós queremos aplaudir o rei dos reis e quando nós aplaudimos o rei dos reis é para o rei dos reis é para o rei dos reis eu nem percebi que já são oito horas e cinco minutos eu penso que hoje a gente pode ir até meia noite Opa, senti ali uma. Eu vou concluir essa mensagem com a quinta lição que nós podemos aprender, dentre tantas outras lições nesse texto. A quinta lição é, a autoridade de Jesus sobre a morte. A autoridade de Jesus sobre a morte. Esse texto aqui fala algo interessante, observe por favor, observe, verso 41 saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir, esta é a autoridade de Jesus, autoridade sobre a morte, eu fico imaginando que Jesus, se não tivesse falado o nome de Lázaro, o que teria acontecido no meio daqueles túmulos, eu creio irmãos que, Todos ali seriam ressuscitados. Mas ele chamou o nome de Lázaro. Vem para fora. Poder, autoridade sobre a morte. Quatro dias morto, levantou-se Lázaro. Saiu do túmulo e reviveu. Meus irmãos, minhas irmãs. Vai chegar o dia em que o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, vai novamente ecoar com a sua voz. E ao ecoar com o seu trovão, com a sua voz, aqueles que morreram em Cristo Jesus, Ressuscitarão primeiro, terão seus corpos revertidos de incorruptibilidade, de celestialidade. E nós, se presenciarmos a volta de Jesus, seremos revertidos também e teremos corpos glorificados. E o Cordeiro de Deus virá sobre um cavalo branco. Vestiduras brancas, nome nas suas vestes e na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores. Ah, haverá um grande ressoar de trombetas angelicais. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, esse dia está a chegar. Esse dia está para chegar. Esse dia está próximo. E nós veremos com a igreja do Senhor dizendo: "Maranata! Ora vem, Senhor Jesus Cristo!" A igreja do Senhor Jesus anseia pela volta dele. E nós cremos pela fé que o entor da sua voz será tão poderoso, será tão extraordinário, que aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro estarão diante dele experimentando a nova Jerusalém Jerusalém celeste Jerusalém ataviada Jerusalém maravilhosa Jerusalém celestial Jerusalém onde não haverá nem morte, nem dor nem sofrimento, nem luto, nada haverá, porque o Deus Deus Todo-Poderoso Enxugará toda lágrima, e quem disse isso foi o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O nome dele é Jesus de Nazaré. Esse milagre é para a glória de Deus. Vou pedir um mensagem de louvor que venha aqui. Nós vamos cantar Deus Forte, mas eu quero orar com você. A conclusão dessa mensagem. Por que aconteceu esse milagre? Este milagre ocorreu para que o Senhor fosse, e ainda o é, glorificado. Para ser glorificado. E para que o Filho do Homem seja glorificado. Então tudo que aconteceu aqui hoje, é para a glória de Deus. Tudo que está acontecendo nesse lugar é para a glória de Deus, tudo que está acontecendo na sua casa, nessa noite é para a glória de Deus, e eu quero fazer esta oração, eu quero convidar os meus pastores que estão aqui, e os presbíteros que estão aqui, que fiquemos aqui em cima, porque hoje é a, último, a última série desse sermão, desses, desses sermões no Evangelho de João, e eu gostaria que nós impuséssemos as mãos sobre você aqui, porque eu creio de que Deus pode realizar um milagre hoje agora pode ser amanhã? pode ele fez no passado? fez mas o senhor Jesus está aqui irmãos ele está aqui porque a bíblia diz onde houver dois ou três reunido em meu nome ali eu estarei Jesus está aqui a honra, a glória é dele e nesta noite Jesus Cristo pode e tem todo o poder de liberar uma palavra de cura sobre você, você que está no hospital agora você que está no hospital você que está sofrendo, no leito de UTI numa cama, você membro da igreja peritual de Manaus que está em casa você meu irmão que está enfrentando lutas grandiosas nós vamos cantar de pé, Deus forte e depois nós cantamos esse cântico. Nós vamos orar. E eu peço a você que você cante esse cântico. Mas cante com força. Crendo. Crendo. Irmãos. O Senhor está soprando o seu Espírito Santo na vida da nossa igreja. Então. Eu sonho um dia. Nós temos hora para terminar. Mas eu sonho um dia. De ver. Tanto derramar de Deus na nossa vida que a gente não tem a vontade de sair. A gente precisa ir. Mas a gente não quer. Eu sei que quando você vai, você vai com o Senhor. Eu sei que quando você está na sua casa, você está com o Senhor. Mas eu creio numa manifestação poderosa de Deus na comunidade. Você não está aqui sozinho. Então é só você agora. E Deus. É só você e Ele Dizendo, fala comigo Senhor Fala comigo Senhor, cura minha alma Cura minha vida, Senhor Não me faça viver uma vida cristã medíocre Senhor Deus Unja-me com a Tua presença Senhor Deus Faça algo novo na minha vida E se você sentiu derramado O Espírito Santo sobre você Não se atemorize Não fique assustado porque é o Senhor falando com você Ó oh, Deus, tu és Vamos adorar
1: oh, Deus, tu és o meu Deus forte O grande é o Shaddai
0: Declare Todo
1: poderoso Adonai. Bem forte Teu nome é maravilhoso conselheiro Deus forte, Deus eu amo. Declar agora: O pastor de Israel, o guarda de Sion. O okay. que? A brilhante estrela da manhã. Jesus, Jesus é bom e é precioso. Adore, adore em nome de Jesus. O nome sobre todos, pelo qual existo, bem forte, o Deus da minha domição. Okay. Shalom, o Senhor é a minha paz, aleluia, chama Deus, Deus presente sempre está.
0: Aleluia Vamos estender as mãos Sobre o povo de Deus Ó oh. oh, Deus Ó oh, Deus Obrigado Senhor Pela Grande salvação Obrigado Senhor porque Não há nenhuma cooperação humana para isso, porque é o Senhor que nos agraciou com a sua maravilhosa graça, mas ao imputar esta graça maravilhosa pela fé, o Senhor nos leva a crermos, Senhor, na operosidade da fé, e quando nós oramos no nome de Jesus quando oramos na autoridade do nome de Jesus, o Senhor tem todo o poder, Jesus, de curar vidas agora, nesse momento, Senhor. nesse momento, Senhor, gente que está agora no hospital, irmãos e irmãs que estão nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias, nas suas casas agora, aos olhos humanos é impossível, ó oh Deus agora nesse momento tu és o Deus do impossível não há nada demasiadamente impossível para ti Deus cura agora libera uma palavra de cura que sintamos Deus envolvendo o teu espírito ó oh Deus afofa o leito agora dos teus filhos e tuas filhas e faz com que essa enfermidade seja agora debelada expelida pelo poder de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche o Teu povo, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo. Ó oh, Deus, enche o Teu povo com o Teu Espírito Santo ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, toca agora, toca, Senhor, com poder e glória, toca com a Tua presença, Senhor Deus, assim como aquela mulher que tocou em Tuas vestes, Senhor, nós queremos tocar agora espiritualmente nas Tuas vestes, Senhor, para que haja cura da alma, para que haja cura do espírito, para que haja cura, Senhor, ó oh Deus, do físico, Deus, todo tipo de doença. Meu Deus, agora nós clamamos. Tira essas enfermidades, Senhor. Tira, Senhor. Tira, meu Deus. Paizinho querido, faz isso. Mas Deus, faz-nos transbordar de alegria. Senhor, enche-nos com a tua presença. Visita o teu povo. E faz com que o Teu povo possa sair daqui... Não olhando para a hora mas para o Teu Cairós, para o Teu Cairós, o tempo do Senhor, o tempo do Senhor, ó oh Deus, o tempo do Senhor, já chegou nas nossas vidas, a viva Senhor, ó oh Deus, aquece-nos, derrama o Teu tua opção, derrama o Teu poder, espíritos malignos, bato e retirado em nome de Jesus, espírito de incredulidade, sai agora em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome Senhor, em nome de Jesus, Jesus, derrama o teu aceite nesta noite sobre nossas vidas, com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória, com a tua majestade, com o teu poder, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita, ó oh, Deus, e é agradável, que seja assim para agora o teu nome, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as eternas, eternas consolações do Santo Espírito de Deus. pôs sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje e para todos sempre.